0: Así mismo le voy a pedir en comunión que si puede buscar en la escritura Proverbios 6. Vamos a buscar Proverbios 6, 20. Este es un buen tiempo para usted recordarle a sus niños qué es lo que estamos haciendo. Es un buen tiempo para tomar su celular, ponerlo en silencio. Y si está deprisa al baño, también es un buen momento para ir ahora de manera que su corazón pueda estar presto a la Palabra del Señor. Dice Proverbios 6, versículos 20 hasta el 7, 27. ¿Okay? Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo, eh, continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello, cuando andes te guiarán. Cuando duermas velarán por ti, al despertarte hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. No codicie su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con tus párpados, porque por causa... De una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba por saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar siete veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza no aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho aunque les dé de, les des muchos presentes hijo mío, guarda mis palabras y atesoras mis mandamientos contigo guarda mis mandamientos y vivirás y mi enseñanza como la niña de tus ojos átalo a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón di a la sabiduría tú eres mi hermana y llama a la inteligencia tu mejor amiga para que te guarden de la mujer extraña de la desconocida que le insojea con sus palabras. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer le sale el encuentro. Vestida como ramera y astuta de corazón, es alborotada y es rebelde. Sus pies no permanecen en casa, está ya en las calles, ya en las plazas. Y acecha por todas las esquinas, así que ella lo agarra y lo besa y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz. Y hoy he cumplido mis votos, por eso he salido a encontrarte. Buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. He, mi, mi, he tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con minra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias porque mi marido no está en casa. Se ha ido en un, a un largo viaje y se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena con sus palabras persuasiva lo, trae, lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros, al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará vida, la vida. Ahora pues, hijos míos, hijos míos, escúchenme. Y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Señor, gracias en esta hermosa mañana aún que tú nos concedes de acercarnos a tu Escritura, a tu Palabra viva y eficaz, a tu Palabra que es como espada de dos filos, que disierne lo bueno de lo malo, a tu Palabra que trae redención y restauración, a tu Palabra que trae dirección a nuestra vida. Te ruego que en esta mañana tú nos concedas convencimiento de pecado, que nuestros corazones y nuestra atención sean cautivadas nada más y nada menos que por tu palabra concédenos un tiempo en tu espíritu de esta manera delante de ti estamos Señor en el nombre de Jesús amén, amén se puede sentar iglesia sé que muchos vienen de un tiempo con los niños en la mañana gloria a Dios por ello pero ahora estamos en un tiempo de servicio congregacional y nosotros hemos comenzado una corta serie sobre el matrimonio, más bien sabiduría para el matrimonio. Sé que la semana pasada fue un tiempo de mucha edificación para muchas personas que nos han compartido el testimonio de cómo la palabra sigue eh, hablando a su vida. Pero hoy seguimos en esta serie de sabiduría para el matrimonio y la pregunta que define el título del tema de hoy es ¿por qué importa la sexualidad? Y hemos estado en muchas ocasiones siendo expuestos a temas del matrimonio y una de las cosas que yo he querido y los pastores hemos querido hacer con esta corta serie es poder hablar temas que usualmente no se hablan dentro del tema de los matrimonios y que la palabra presta el ángulo y la afirmación para poder hablar acerca de ello. Pero también conociendo la iglesia, gracias Redentora, estamos hablando de los matrimonios de aquí. Por eso el tema de hoy, yo creo que es bien importante, Iglesia, que me ayude con su atención. Y no hay nada más sagrado. No soy yo. Es la palabra del Señor. Pongamos nuestra atención y nuestro corazón delante de la palabra. En octubre 2 es una fecha muy importante. Es la fecha de mi aniversario. Y en octubre 2, pasado 2 de octubre, 2 de octubre, tuvimos nuestro aniversario pandémico. No todo el mundo tiene la oportunidad de poder decir que celebra aniversario de boda o cumpleaños durante una pandemia. Y yo le entregué una, una, una dentro del regalo que le di a mi esposa, sí, porque los esposos se regalan, pero si no lo sabía, se lo olvidó. Los esposos se regalan, esposa y esposo. Y la tarjeta para mi esposa, yo decidí tomar la siguiente cita y le escribí lo siguiente. Así comenzaba la tarjeta, a puño y, y letra mío. Que me beses con los besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y eso es de cantar de cantares. Capítulo 1, versículo 2. Lógicamente, quien lo está hablando ahí es una mujer a su, a su amado. Pero como yo no estoy predicando un sermón en la tarjeta, la hermenéutica mía en ese momento es, a buen entendedor, pocas palabras. Esa fue la manera que yo quise hablarle a mi esposa cuando ella leyera esas, esas letras que me bese con los besos de tu boca porque mejores son tus amores que el vino. Porque es una verdad de mi vida. Y tiene que ver mucho con la sexualidad. Cuando nosotros hablamos y nos acercamos al tema de la sexualidad, según hablamos la pasada semana, el diseño de Dios en la sexualidad juega un rol importante. Recordemos que cuando Dios crea al hombre y a la mujer... Dios los crea para que haya una relación. Dios crea al hombre y a la mujer, diseña al ser humano para que sea relacional. Así que el Dios que es relacional, que en un inicio está manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo y vemos en la creación que la Trinidad en cierta manera está implicado cuando dice Dios hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Hay una pluralidad expresada ahí. Y en esta pluralidad crea al ser humano para que sea relacional. La imagen y semejanza de Dios en nuestra vida está implicado el aspecto relacional. Por eso el ser humano, por más que le encante la soledad o que sea introvertido, no puede vivir si no tiene un componente relacional en su vida. No puede. Por eso cuando nos acercamos a la Escritura en Génesis 1.28... La primera parte vemos que dice, Dios les bendijo y les dijo, sean fecundo y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Cuando vamos al capítulo 2, en el diseño perfecto de Dios, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios está diseñando una relación que es tan importante y es la más importante que incluso es tan importante que ya tus padres pasan a un segundo plano. Por eso yo tengo problemas cuando todavía hay un destete, no hay un destete de unas parejas matrimoniales con sus padres. Y eso lo hablamos ahorita. Dejará a su padre y a su madre. Génesis 4.1 dice, y el hombre se unió a Eva su mujer y ella concibió desde el principio hay un componente relacional y hay un componente sexual si usted no cree eso de ahí usted tiene un problema de hermenéutica interpretando la palabra la sexualidad es parte de ese aspecto relacional de Dios al crear al ser humano es más, la sexualidad es un reflejo del evangelio. ¿Por qué es un reflejo del evangelio? Pero antes que nada, para que bajen la guardia cuando me están mirando, el pastor está hablando, está usando palabras que yo no estoy acostumbrado a escuchar en un púlpito. La sexualidad importa. A todos nos importa la sexualidad. ¿Sabes por qué? Cuando vamos de proceso a, en el proceso de gestación y viene un, un bebé de camino, la primera pregunta, ¿es nene o es nena? Es sexualidad. Cuando usted va caminando y se encuentra con alguien de repente, usted no dice, ay, es fulano quien conozco, es hombre o mujer. Cuando vamos a una película, sabemos diferenciar en una escena que se está tornando erótica versus una que es de acción o comedia. ¿Por qué? Porque nos importa la sexualidad. Cuando vamos de camino en nuestro carro y los hombres ven un letrero de Victoria's Secret, ¿por qué razón? ¿Lo miras o lo ignoras? Porque te importa la sexualidad. Cuando identificas a alguien y lo primero que tú dices es que ha puesto a esa persona, sea hombre o mujer, tú no lo dices porque simplemente tienes una fijación por la belleza. Es que hay algo de atracción sexual. Así que la sexualidad es parte del ser humano. Y como estaba diciendo, la sexualidad es un reflejo de Dios. ¿Por qué es un reflejo de Dios en nosotros? Bueno, porque el Evangelio revela el amor de Dios hacia nosotros. La sexualidad es el reflejo del amor en el contexto del matrimonio. Miren cómo el Evangelio muestra el amor de Dios hacia nosotros. Y cómo entonces el matrimonio paralelamente es un drama del Evangelio en este aspecto. El hombre y la mujer se aman. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Hay unos votos de fidelidad. Por eso en las bodas, cuando vamos allá y yo tengo la, la, la oportunidad de casarlo, hay unos votos de fidelidad. Promete usted serle fiel hasta la muerte, en la enfermedad, cuando esté gordo, cuando esté flaco, cuando sea vago, cuando sea activo, cuando ya no... ¿Usted promete ser fiel? Sí. Dios ha hecho un pacto con nosotros de fidelidad. Dios se ha unido con nosotros... La unión con Cristo es un sello permanente de lo que es saber que nosotros estamos unidos a Él. Por siempre. En, la, en el matrimonio la unión viene a ser consumida en la relación sexual. Y lo por último, ¿cómo se distingue la vida matrimonial y sexual? Es una vida juntos. Vivimos juntos. La vida del creyente es vida juntamente con Cristo. Pero el problema que nosotros estamos teniendo, no solamente es que la sexualidad nos importa porque desde diseño está implicada, no es que solamente la sexualidad es un reflejo de Dios, es que la, la sexualidad también ha sido distorsionada por el pecado. La, la, la sexualidad ha sufrido las consecuencias del pecado. ¿Cómo se ve la distorsión de la sexualidad en la humanidad? De diferentes maneras. Una, una. Eh, lo primero es en diseño. Por eso nosotros vemos que en diseño ha sido trastocada la sexualidad. Cuando vemos que hay tendencias desvirtuadas del diseño de Dios como la homosexualidad o el lesbianismo son uno de ellos. La sexualidad distorsionada afecta nuestra imaginación. Por eso el pecado de la pornella, la pornografía, es el aspecto de imaginativo de la sexualidad. La sexualidad ha sido distorsionada incluso en las expectativas que nosotros tenemos al respecto. Porque la imagen en nuestra imaginación y cómo la cultura ha logrado tergiversar el diseño original de la sexualidad influye muchísimo en las expectativas con las que nosotros nos acercamos a la sexualidad. Así que afecta nuestra realidad por las expectativas, afecta incluso nuestros deseos. Mire cómo tantas cosas afectan nuestra sexualidad. El diseño, la imaginación, nuestra realidad y nuestros deseos. Porque ahora no solamente en el contexto del matrimonio yo deseo tener sexo con mi esposa. Es que ahora soy tentado a que fuera del matrimonio yo vaya a encontrar esa satisfacción. Así que afecta nuestros deseos y afecta nuestras acciones. Afecta nuestras acciones porque incluso la sexualidad distorsionada se ve manifestada incluso en algo que se le llama el bestialismo. Yo he tenido que trabajar con casos como ese. Esta es consecuencia del pecado. La distorsión del pecado no está lejana a la sexualidad, ha alcanzado nuestra sexualidad. Pero lo hermoso de todo es que la bondad de Dios en el diseño de Génesis 1 y 2, todavía, 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 y seguirá siendo así, permanece en el matrimonio. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo encontramos la bondad y el deleite del sexo en una humanidad tan corrompida? ¿Cómo, pastor? Si realmente vemos lo que nos rodea, a todos nosotros y, y, y alarmante. Pero en este viaje que nosotros vamos a ir de consejo de la palabra y de sabiduría en la sexualidad, ocasiones, déme adelantar un, una cláusula aquí. Estamos mucho más pendientes a lo que ocurre a nivel sexual alrededor de nosotros que lo que ocurre en nuestras casas. Y cuando eso sucede, Houston, we have a problem. tenemos un gran problema. Estamos muy, muy, muy atentos a lo que ocurre en las leyes que van a establecer. Estamos muy atentos a los movimientos liberales que están alrededor nuestro. Estamos muy atentos a quienes suben al Senado o a la fortaleza, si es que todavía están de proceso, de camino, o ¿qué se va a suceder? Porque afecta la impresión social de la sexualidad. Pero ignoramos lo que sucede en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Por eso cuando nos acercamos a la palabra, Proverbios muestra, como hablábamos la semana pasada en búsqueda de la sabiduría, Proverbios nos arruja la sabiduría y Dios nos muestra sabiduría sobre cómo nos aconseja más bien cómo acercarnos a la sexualidad y cómo nosotros ser advertidos y cuidarnos de la insensatez manifestada en la sexualidad del ser humano. Por eso, la imagen que nosotros vemos en el capítulo 6 de Proverbios que se extiende al capítulo 7, y es una que prácticamente comienza desde el inicio, es la imagen de un padre. La sabiduría, el, el autor, Salomón, toma, toma la imagen de un padre y comienza a hablar sabiduría al lector como si fuera un hijo. Y ruega de que, hijo mío, escucha mis palabras. Y empieza a exhortar, es un padre que está exhortando a su hijo de cuál es el problema del adulterio. Y el consejo que él está dando, si sí, lo está hablando a un varón y entra la figura de la mujer. Pero déjame decirte que en la personificación de la sabiduría manifestada en Proverbios, el consejo no es limitado al hombre. Es para hombre y mujer. Es un principio de sabiduría que lo está manifestando en unas imágenes de padre, hijo y mujer. Por eso nos aplica por, a todos el consejo. Entonces está atendiendo al hijo y le dice, cuídate del adulterio. Cuídate de la sexualidad insensata con la que te vas a ver tentado e incluso seducido en la imagen de una mujer. Por eso le dice que el adulterio Distorsión de la sexualidad en el matrimonio tiene un precio tiene un precio instantáneo y tiene un precio a largo plazo por eso cuando él está hablando a la figura del hijo en el versículo 21 del capítulo 6 les está diciendo los de continuo en tu corazón y enlázalos a tu cuello le está diciendo esto no es solamente un consejo que es importante que tú tengas el entendimiento de él. Ese es el que le necesitas y requieres que pase el juicio de tu corazón y de los pensamientos en tu corazón, de tus ambiciones, de tus deseos. Lleva el consejo ahí, no solamente un mero entendimiento de él. Pero la pregunta es cómo lo llevamos al corazón. ¿Cómo lo llevamos al corazón? ¿Cómo tú llevas el consejo de Dios en su palabra a tu corazón? Porque yo me reúno constantemente en consejería con gente que yo le hablo me dicen, sí, pastor, yo sé eso. Y hay un buen entendimiento. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, hay un entendimiento de que lo hicimos mal. El problema fue que no, no alcanzó la cautividad de nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿cómo lo llevo a mi corazón? La meditación en este consejo es punto importante de permitir que esto llegue a nuestro corazón. Cautive nuestro corazón. Por eso el salmista comparte la imagen del hombre bienaventurado que medita en su ley de día y de noche que dará su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua ese es el hombre que medita en la ley del Señor que lleva cautividad es en la enseñanza en su corazón. Por eso el rol... ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros queremos alcanzar sabiduría en la sexualidad y en nuestra vida, la sabiduría no es otra que el entendimiento manifestado en nuestras acciones. Entendimiento manifestado en nuestras acciones. Cuando nosotros metemos las cinco patas, la sabiduría llega después por las consecuencias. Y tú dices, mm, no lo voy a hacer. Pero para tú poder llevar y alcanzar sabiduría, no necesariamente es porque tú la tienes, es que otros te la pueden dar. Por eso antes de llegar a la acción, el involucramiento de otros en tu vida, parecen que son como ese stop, ese semáforo que te dice, cuidado. Son maneras de nosotros pensar cómo llevamos a... Estas enseñanzas en nuestro corazón Porque el Padre le está hablando al Hijo y le está diciendo Cuídate, son consecuencias eternas Por eso átalas a tu corazón, a la tabla de tu corazón Porque tienen consecuencia cuando no hay sabiduría en nuestra vida Incluyendo en nuestra sexualidad tiene consecuencias. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy a lidiar con esto? ¿Cómo yo voy a lidiar cuando una mujer o un hombre guapo pasa por mi lado? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos a belleza que se acerca a nosotros y no es nuestra esposa? ¿O no es tu esposo? ¿Cómo manejamos esto? La imagen que nos presenta el padre al hijo... Es la imagen de un sabio ves un necio. Por eso al sabio le dice, mantén el consejo atado en tu, en tu corazón y dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Y dice, no dejes que te cautive con tus párpados. Así que el consejo del, del padre al hijo es cuando ves una mujer bella, un hombre hermoso, nosotros los hombres podemos decir, esa mujer es hermosa, pero yo no tengo que ver nada con ella. Esta mujer es hermosa, sí, pero mi corazón no tiene que ver nada con ella. Y el sabio lo sigue de largo. El necio deja que sus ojos sean arrastrados por la cautividad y la seducción de la mujer. La mujer le sucede igual. Por eso yo tengo, yo tengo serios problemas. Porque si un hombre comienza a estar compartiendo en sus redes fotos de sus mujeres, es el que el rastro de su vista está siguiendo la cautividad y la hermosura en su corazón. ¿Lo que comparte es una mujer hermosa? Claro. ¿Está siendo cautivado? Sí pero el problema social que tengo es que no sucede igual cuando la mujer la comparte yo estoy hablando aquí yo no, yo no predigo para las gradas a mí me quemarán en las redes yo no sé qué, qué sucede ahí yo predigo para las redentoras pero no me diga a mí a usted que usted esto se chavó esto aquí se juinó ya no me diga usted que usted comparte una foto de George Clooney bien vestido Tom Cruise el hombre perfecto y yo lo digo porque veo mujeres creyentes haciendo eso Amado, es exponer nuestro corazón y dejar que persiga la cautividad esto es un consejo que aplica a los dos el hombre y la mujer sabio dicen es hermoso, es hermosa pero no tiene que ver con nada conmigo yo me debo a mi esposo y a mi esposa yo recuerdo que hace un par de años atrás yo creo que todavía vivíamos, vivíamos en Arecibo Neiche y yo y fui a hacer una gestión en una colecturía y cuando voy de camino me encuentro que quien me va a atender es una mujer joven vestida sumamente apretada y con su busto casi por fuera. Y con los labios rojos, rojos, rojos. Y era una mujer hermosa. Pero era bien extrovertida. Y yo voy al counter a hacer la gestión de licencia. Y mientras yo estoy mirando, estoy tratando de poder mirar por encima del cuello o por debajo del counter. Pero usted ha experimentado eso, usted no sabe dónde meterse. De la incomodidad. Y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero ser hallado fiel. Y hay dos compañeras de trabajo mayores que ella y ellas están hablando del lipstick nuevo que ella está estrenando ese día. Y en una de esas me dice, chico, ¿qué tú piensas de mi lipstick? ¿Tú te acuerdas, Necha, de eso? Necha no estaba, yo estaba solo. Y... Yo dije, usualmente yo soy bueno respondiendo rápido. Los que me conocen saben que yo respondo rápido y me gusta responder rápido. Y yo dije, ¿cómo yo respondo? Eso es. Mi mente estaba como la película Matrix. ¿Ustedes han visto la película Matrix? Eso es cálculo, cálculo, cálculo. ¿Cómo yo respondo donde yo no caiga en la trampa de esta mujer? Porque después está atrás alguien que dice lo vi, pastor, lo vi, usted cayó. Y yo dije, pero no solamente eso, es que no quién es quien está atrás de mí, es quien está allá arriba. Pero a la misma vez yo digo, ¿y cómo yo le dejo saber a esta mujer que yo estoy casado? Porque tengo el anillo. Y me dice, ¿qué tú qué es? Y yo le digo, la miro, miré los labios y le dije, fíjate, este es el tipo de opinión que solamente se la reservo a mi esposa. Y de hecho, no me gustan los listis rojos. Sus labios dejaron de ser rojos y todo su ser semblante se puso rojo. Perdóname, perdóname, no era mi intención. Eh, y la, las dos compañeras se metieron debajo del counter, Pero... El hombre que persigue sabiduría dice, no tienes que ver conmigo, yo continúo. Por eso el llamado de la palabra es a cuidarnos porque el hombre insensato no solamente va a apreciar la belleza que tiene delante de él, sino que también su, su corazón va a seguir sus ojos. El hombre insensato va a perseguir, el corazón va a perseguir sus ojos. Por eso el llamado es a cuidar el corazón. Por eso le dice, no codicies su hermosura, no dejes que te cautive. La pregunta es, ¿por qué hay que cuidar el corazón? ¿Por qué el Padre en Proverbios habla de cuidar el corazón? Toda la narrativa de la palabra nos recuerda como en Marcos 15:11, cuando Jesús le está hablando a los fariseos que le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos? Hey, porque lo que contamina al hombre no es lo de afuera, viene de adentro. Santiago 4:1 nos dice, las batallas, las pasiones vienen de nuestro interior. De ahí surgen las guerras. Entonces, ¿cómo cuidamos el corazón? Pablo nos dice algo muy cierto en Filipenses 4.8 cuando nos dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud o algo que merece elogio, en eso meditan. La clave está en que persigue nuestro corazón y nuestros ojos. Nuestros ojos un día vamos con las gafas puestas y nos van a decir, Javier, parece que estás mirando para allá, pero estás mirando para allá. Pero las palabras en la tabla del corazón son las que dice sigue tu camino, no tienes que ver nada con eso. Y solamente clava tus ojos en tu esposa. Por eso es el llamado y la advertencia que no recibimos en la internet. No recibimos en la televisión, no lo recibimos en revista, no lo recibimos en series, ni en novelas, ni en Netflix, ni en Amazon Prime, ni Hulu, ni la madre de Hulu, ni Hulu y los primos de Hulu, nadie te da esa advertencia. Solamente la palabra trae esta advertencia a nosotros. Las consecuencias son reales. Y nos dice el versículo 27 que ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Está diciendo, ¿puedes realmente tú coger un carbón encendido, pegarlo a tu pecho y que no te arda? No hay manera. Es jugar con fuego. Y el fuego en su correcto uso es funcional. Pero fuera de ese uso hace daño, es destructivo. Por eso dice que las consecuencias son reales. Incluso la ofensa que tú realizas, no solamente contra la parte que se comete adulterio, sea hombre o mujer, sino con el esposo o la esposa, dice que nunca va a traer satisfacción. Por eso lo que va a perseguir siempre va a ser venganza. Eso es lo que dice en el versículo 34, cuando está diciendo porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la vergüenza. Por eso cuando se comete un adulterio, no esperes, perdón, espera venganza. Eso es lo que va a ocurrir. Yo recuerdo una vez que tenía un hombre delante de mí, una pareja joven, hermosa, y él descubrió que su esposa había sido infiel múltiples veces. Su esposa. Y yo lo tenía hecho pedazos delante de mí por múltiples ocasiones y aquel día me decía él venía de un trasfondo muy fuerte en la calle y aquel hombre me miraba los ojos y me decía pastor yo lo quiero matar yo lo quiero matar y yo sé cómo hacerlo pero sabes lo que sucede pastor que Cristo no me deja Cristo no me deja. Porque el adulterio y la insensatez en la sexualidad tiene consecuencias fuertes, reales. Por eso mientras yo leía una cita en un comentario de Ray Orlon decía la diferencia entre un hombre convertido y un hombre no convertido no es que uno tiene pecado y el otro no, sino que uno toma parte Celebrando su pecado contra Dios y el otro toma parte con el Dios con quien ha sido reconciliado, pero en contra del pecado. Son dos pecadores, pero en dos posiciones distintas. Uno reconciliado y en dependencia de Cristo, en contra del pecado, el otro totalmente en la corriente y abrazando el pecado. Pero la pregunta entonces es: ¿cómo nos acercamos al sexo y a sus tentaciones? Porque sí, the struggle is real. La lucha es real. Pero ¿cómo nos acercamos al sexo y sus tentaciones? Y aguántese aquí. Pon, ¿Sabe, el cinturón? Póngaselo ahora. Proverbios 5 al 7, nos del capítulo 5 al capítulo 7. Abra con mucho significado de sabiduría a la sexualidad. Y hay dos consejos que se resumen en todo lo que nosotros podemos leer en esos pasajes. El primero es que encontremos la satisfacción en nuestra esposa o tu esposo. Eso es lo primero. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo nos acercamos a la sexualidad y sus tentaciones? Encuentra la satisfacción en tu esposo y esposa. Por eso el deleite que marca la palabra del sexo es dentro del matrimonio, no fuera de él. Mira cómo dice Proverbios 5 en el versículo 15 y luego voy a leer el versículo 18 del capítulo 5. Bebe agua de, de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Y en el 18 dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. La connotación de Proverbios 5, del agua de la cisterna, si usted lee todo ese capítulo, lo que está hablando es una connotación sexual. No vayas por las calles preguntando ni buscando, y por eso la invitación es, busca y satisfácete con la agua de tu propia cisterna y la agua fresca de tu pozo. Regocíjate, deleítate en el contexto de tu esposa, no fuera de él. Por eso el comentarista Tremper Longman, Long, Longman escribe y dice La mejor defensa contra el adulterio es una fuerte ofensiva en el matrimonio. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? No te tengo que explicar. Una fuerte, la mejor defensa contra el adulterio es una fuerte ofensiva en el matrimonio. ¿Cuáles son los problemas comunes que nosotros tenemos en el matrimonio? Varios puntos. Yo quiero que ustedes mediten esto cuando hablamos de la satisfacción del sexo dentro del matrimonio. Uno es el acercamiento egoísta que nosotros tenemos hacia la sexualidad. Nos acercamos a la sexualidad en algo que consiste más en tú satisfacerme a mí que lo que yo quiero, puedo brindar en la, la relación sexual. La palabra nunca nos enseña que la sexualidad es un acercamiento egoísta, sino al contrario, es deleitante y es para satisfacer a la otra persona, no a ti. Lo segundo, ¿cuáles son problemas comunes para este punto? Encontrar satisfacción sexual en el esposo y la esposa. Primero, acercamiento egoísta. Segundo, cuando no reconocemos la prioridad del sexo en el matrimonio. Y déme decir dos cosas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7. Versículo 4. Vamos a ver, voy a leer desde el capítulo 1 hasta el versículo 5. El versículo 1 al versículo 5. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propio, propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla con su deber para, con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Y hago la pausa. El deber es, es implicación sexual. ¿ok? No es provisión. Les voy a explicar por qué. Y así el marido no tiene autoridad, la, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. ¿Qué está sucediendo aquí? Primero, Pablo está hablando de la sexualidad y no solamente con la connotación reproductiva en su diseño. ¿Se recuerdan? Génesis 1, Génesis 2, se fecundo, multiplicados. Pablo está hablando del deleite en la relación sexual dentro del matrimonio. Está sucediendo un problema en la ciudad de Corinto. Pablo está atendiendo un problema de ascetismo en la práctica de negar el placer por perseguir algo de piedad. Así que Pablo está corrigiendo un problema que en un momento dado se estaba diciendo que como el cuerpo tiene tantas cosas inmorales y está tan afectado por el, por el pecado, entonces es importante que nosotros neguemos el placer en el cuerpo. Y Pablo está diciendo: ¡Ah, ah, 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 Detente ahí. Si sí hay mucho pecado. Pero eso no significa que nosotros vamos a negar unas cosas importantes. Porque en el capítulo 6, el problema que estaba ocurriendo es, y se sobreentiende, que los hombres estaban practicando fornicación y estaban acostándose con prostitutas. Y por eso el capítulo 6 es una corrección al hombre. ¿Qué pasó? Que los matrimonios no estaban teniendo relaciones. Así que el adulterio no se justifica. Pero dame decirte que el matrimonio cuya mujer tampoco practica la sexualidad, ambos son parte. No justifica el adulterio, pero Pablo está atendiendo este asunto aquí. Y el capítulo 7 lo que está haciendo y diciendo es, ¡eh! Detente. Es la sexualidad. Yo quisiera que ustedes fueran como yo y, no, y se dediquen. a Estar en abstinencia. Pero si usted se está quemando, cásese. Y la relación sexual hay que vivirla en el matrimonio. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y hay dos cosas bien importantes que nosotros vemos en toda la escritura: una, en capítulo 7, versículo 2, nos dice que el sexo es una obligación en el matrimonio. El sexo es parte del matrimonio. Es una responsabilidad, es una obligación en el matrimonio. Ay, pastor, pero ahora tiene que ser eso obligado. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Póngase a decir eso por ahí. ¿Cuándo? Que le vaya una cita para el miércoles a las siete y media. Y la llama de Paola. Vamos no, a hacer broma. Lo primero es que el sexo es una obligación en el matrimonio. Lo segundo es que así como la palabra prohíbe el sexo, fuera del matrimonio, también prohíbe y está en contra del matrimonio sin sexo. Mire el versículo 3 y el versículo 4, que el, mujer cumpla, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. ¿Por qué? Porque nosotros miramos la sexualidad del matrimonio como algo que tenemos. Y eso no es algo que tú y yo tenemos, eso es algo que ha sido dado por Dios en el matrimonio. Entiéndelo, mírame aquí, mírame todo, mírame, mírame aquí. Mírame. La sexualidad no es algo que tú tienes, es algo que te lo dieron. Es una bondad y un regalo de Dios para el matrimonio yo recuerdo cuando pequeño mis papás iban todas las navidades iba de carro y me leían la cartilla todo regalo que tú cojas lo coges y das gracias así sean las mismas medias que te recibiste el año pasado y si no recibes juguete también vas a decir gracias ¿estamos claros? sí papi sí mami y yo cogí el regalo ah. Esta no es la casa de Batman que yo esperaba. Se veía chiquito. Ya tú dices, tú y tú dices, ya esto es chiquito, ya. El 70% de las probabilidades de que era esto, 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 ya no lo es. Y sacaba paquete de pañuelos para un muchacho de 11 años. ¿Para qué quieren pañuelos? ¿Y sabe cuál es el problema, amado? Que ahora ando con pañuelo todos los días de mi vida. Pero nos acercamos aún así para las cosas cotidianas. El sexo en el matrimonio ha sido algo que Dios dio y ha regalado para el matrimonio. No es algo que a ti te pertenece, es algo que Dios lo diseñó Y Dios te, te ha dicho y dice, úsalo, vívelo, deleítate en eso. Así que debe ser una prioridad en el matrimonio. Pero no se queden ahí. Cuando no hacemos de prioridad el sexo en el matrimonio? Cuando no hay intencionalidad. Pablo está recordando que debe haber intencionalidad en perseguir la relación sexual en el matrimonio. Cuando los hijos se vuelven la prioridad en nuestros hogares y aquí me voy a detener un poco y sí, sé que vamos a sangrar cuando, cuando en un momento dado en la época griega se practicaban las bodas había el rol de una persona que se llamaba el paraninfo paraninfo hoy oh, la palabra paraninfo tiene una connotación más académica pero en la persona que era el paraninfo era el mejor amigo del novio que estaba encargado de, cuide, de llevar la boda, planificarla, y era el que preparaba el lecho de luna de miel donde se consumiría las, el sexo. Y lo cuidaba, que nadie pasara para ese sitio. Incluso en ocasiones era el encargado de escoltar a la novia al encuentro con su amigo. Eso es lo que ha evolucionado hoy en lo que se le llama el padrino de boda. A ese nivel. Pero así se miraba la relación sexual, se cuidaba, era un lecho matrimonial importante, santificado, separado y especial. Hoy nosotros celebramos la luna en el miel. Si usted va a la luna en miel a jugar PlayStation, usted tiene un problema, porque ese no es el rol de la luna de miel usted va a la luna de miel a tener ese encuentro íntimo con su esposa la desposada dígame usted que aquellos que han experimentado el matrimonio, se han casado y el momento de luna de miel eso no es un momento casi sagrado para usted usted lo cuida usted trata de que sea un sitio lindo bueno y barato No, usted trata de que sea un momento impresionante. Todos los componentes de ese momento son especiales. Por más desastrosa que sea la noche, y usted me entiende lo que sea. Pero ese momento es especial. Yo les voy a hacer una pregunta, queridos matrimonios. ¿Qué nos hace pensar que la luna de miel es distinta a cada noche en nuestro hogar? ¿Qué nos hace pensar que el lecho de luna de miel es distinto al lecho matrimonial todos los días? Por eso en parejas jóvenes, como en esta iglesia, yo tengo la, la lucha eterna de cuando los hijos toman el lecho del matrimonio y lo convierten en el lugar de intimidad de papá y mamá en un lugar de juego y de estorbo en la relación matrimonial. Y lo digo porque si usted mira allí, yo tengo dos niñas y mi esposa las lastó y sabemos eso. Así que yo puedo hablar de eso. Cuando los hijos llegan al hogar, que yo sepa, yo no veo en la escritura, en ninguna parte, que la prioridad y la relación primaria en el hogar son los hijos. Consiga el pasaje, por favor, y edúqueme. Y no es arrogancia. Yo, yo quiero retar el pensamiento de ustedes. La relación matrimonial es tan y tan importante que tú tenías que dejar a tu padre y a tu madre para hacerte una sola carne con tu esposo. Y dame decirte que la relación matrimonial es tan importante que tus hijos te tienen que abandonar un día, sí, abandonar y dejar con el nido vacío para ellos unirse en una sola carne con otra persona. Tan importante es el matrimonio que tus hijos tienen que hacer eso contigo. Y cuando tus hijos salen, ¿saben quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Dos desconocidos. Bienvenido a Disney, porque nos dedicamos 30 años de nuestra vida a la vida girarla en torno a nuestros hijos y nos olvidamos que tú y yo somos esposas y esposos y nuestros hijos están allá de Honeymoon y nosotros perdimos y no sabemos qué sucedió. Con esto yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros hijos. Dame clarificar con esto yo no estoy diciendo que nuestros hijos dediquemos hasta que entreguemos nuestra vida por ellos con esto yo no estoy diciendo que podamos hacer el sleepover como le llamamos en casa vámonos todos esta noche en la cama a ver una película lo, con, con lo, que, yo, lo que yo quiero decir es que hay un espacio hay un momento pero hay una prioridad y el matrimonio. Si tus hijos se vuelven un estorbo para la relación sexual matrimonial tuya, tú estás poniendo por encima tus hijos que tu vida matrimonial. ¿Se da claro? Pastor, pero que no es fácil. Claro que no es fácil. Trabajamos, estamos cansados, eso influye muchísimo. No tenemos tiempo, estamos trabajando allá en la calle, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuando venimos a ver las obras del día, no hay manera de nosotros poder tiempo de intimidad, pero lo más difícil para nosotros poder hacer de las, del sexo una prioridad en el matrimonio es cuando nuestros hijos se vuelven el núcleo sobre lo que hacemos todas las cosas. Tus hijos llegaron después, tus hijos se unen a ti y ustedes como matrimonio estaban primero. Si sus hijos llegaron primero, pues entonces la cosa es distinta. Pero siempre el matrimonio llega primero y los hijos se adaptan al matrimonio. No el matrimonio a los hijos. A los hijos se les enseña, se les educa, se les dirige en amor, gracia y disciplina para que ellos entiendan la hermosura del matrimonio. Porque aún las palabras que tú utilizas o no utilices para describir la relación íntima y matrimonial en tu casa influyen a tus hijos. Cuando tú te acercas a tu intimidad de hogar, de tu, tu familia, de tu esposo y esposa y tus hijos ven el drama del evangelio, la belleza de la intimidad, la belleza y la bondad de la sexualidad en tu casa, no porque están ahí en primera fila en el cuarto metido, sino porque venga papá y mamá haciendo de la prioridad el matrimonio. En vez de nosotros optar entonces por nosotros comunicar secreto, oscuridad. Esto no se toca, esto no se hace, esto es un problema, esto no se habla para que me levante la curiosidad de la oscuridad del pecado en la sexualidad que solamente ocurre en la oscuridad. Pero necesitamos hablar de la bondad ¿Quién envuelve esto? Así que la falta de intencionalidad es un problema para la prioridad del sexo en el matrimonio. Los hijos se pueden volver en cierta manera un reto para la prioridad de esa sexualidad. Tercero, no considerar la salud sexual. ¡Ey! ¡Tenemos problema. Pues necesitamos atenderlo. ¿Entiendan algo, Iglesia? La palabra habla que la sexualidad es prioridad en el matrimonio. No es cuando sobre el tiempo, no es cuando, digamos, no, no, no. Eso requiere intencionalidad y requiere que incluso, si tienes que separar tiempo en tu calendario, sepáralo. este día es para ti y para mí. Lo perseguimos, lo buscamos, hacemos que suceda. Pero qué sucede? Que a nivel social nosotros tenemos una distorsión de la sexualidad que nos lleva a nosotros a interpretar la sexualidad como el mundo la interpreta, no cuando las velas estén prendidas, todo esté pagado, cuando se este escenario, en ese escenario es que entonces. Pastor, pero no Hay niños aquí, no es una conferencia matrimonial. Pastor, pero entonces, ¿qué pasó? Eso es Prof, no hay romanticismo. Yo no estoy diciendo eso. Y como yo soy romántico, yo no sé, hágalo en tu casa, con te usted, usted conoce a su esposa, su esposo, tenga sus medios. Se puede. Se puede. Pero hay que hacer intencional. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Primera de Corintios 7, Pablo nos está hablando de que este asunto es algo que es pasivo. La sexualidad es algo activo que se debe buscar con intencionalidad. Y como yo le estaba diciendo, como mires el sexo en tu casa hoy, va a influenciar muchísimo cómo tus hijos entenderán acerca lo que entenderán acerca de la sexualidad. Así que lo primero es buscar la satisfacción en tu esposo y tu esposa. Lo segundo crece en la relación con Jesús. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, a Jesucristo, dice que la tabla de la ley ha sido escrita en nuestros corazones ahora, por medio del Evangelio. Este es el consejo que vemos en Proverbios 7.3. Átalos a tus dedos, escríbenlos en la tabla de tu corazón. La ley llega a nosotros cuando conocemos a Jesús y viene a aplicarse en nuestras vidas. Por eso, de esta manera, tú y yo podemos en el poder del Evangelio, de su palabra y su espíritu, vivir en obediencia y fidelidad en nuestra, en nuestra relación sexual y en nuestra sexualidad. Porque el amor verdadero ha sido manifestado en cada uno de nosotros. Por eso, cuando Jesús llega a nuestra vida y tú entregas y rindes tu vida, tú te entregas por completo a Él. Pero ¿sabe lo que nos pasa? Queremos entregar lo que queremos queremos someternos a Él a nuestra manera esto sí, esto no cuando llegamos a Jesús nos sometemos por completo a Él conocer el Evangelio es una, es una experiencia de transformación completa de tu ser por eso cuando el Evangelio viene a transformarnos a nosotros y alcanzarnos incluye la sexualidad la unión con Cristo, estar unidos con Cristo y que Cristo está en nosotros, significa que todo lo que es nuestro es de Él y para Él. Y eso incluye la sexualidad. Entonces, ¿qué perseguimos? ¿Qué debemos perseguir como matrimonios ante este consejo de sabiduría? Les acabo de decir la relación con Cristo. Tu fidelidad hacia tu esposo y tu esposa comienza con tu fidelidad verticalmente. Allá arriba. La fidelidad allá arriba es que viene a influenciar tu fidelidad horizontalmente. No al revés. No existe tal cosa como ser fiel aquí y no allá. Tu relación con Dios determina muchísimo cómo tú te relacionas con los que están alrededor. Por eso los matrimonios que viven en 1 Corintios 7, 1 al 5 y en Efesios 5, no van a buscar satisfacción en otro lugar, porque ya la han encontrado en la bondad de Dios para con sus matrimonios. Van a ser tentados, pero no la van a encontrar en otro lugar. La van a encontrar en el lecho matrimonial, en sus casas, porque han conocido esta bondad de Dios. Segundo, persigue la relación con Cristo, persigue tus acciones considera dónde te están conduciendo las acciones este es, el, este, es el, este es el consejo de proverbio en todo momento por eso cuando vamos a proverbios 14 versículo 12 nos dice hay camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte aún la risa, en la risa el corazón puede tener dolor y al final de la alegría puede ser tristeza el corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. El consejo de proverbio en todo momento es poner la mirada a cómo siguen nuestras acciones, a dónde nos están conduciendo. Pero el problema que estamos teniendo es que nos sentimos tan, tan y tan y tan complacidos con nuestro presente que ignoramos las consecuencias del mañana. Por eso hoy, persigue la relación con Cristo por eso hoy evalúa tus acciones y es un buen tiempo un buen día para sentarte con tu esposo y tu esposa y evaluar tu matrimonio a la luz de su palabra tercero persigue el perdón y la reconciliación nunca es tarde para el arrepentimiento a causa de la sexualidad corrompida en nuestra vida hoy es un buen día para moverte en arrepentimiento delante de Dios e incluso con tu esposa o tu esposo. y dame decirte algo el verdadero arrepentimiento no es aquel que dice lo siento lo hice mal eso es parte de el verdadero arrepentimiento es el que persigue los frutos de piedad y de arrepentimiento el verdadero arrepentimiento persigue frutos de piedad, busca piedad en su vida y alimentarse de piedad y dar frutos de piedad a causa de su arrepentimiento. Por eso cuando nos acercamos al Evangelio, el Evangelio brinda una oportunidad y un modelo para nosotros experimentar redención, arrepentimiento y fe. Y por último, y quiero que me escuches bien, cuando hablamos de este tema, si sí es cierto que hay ocasiones que nosotros podemos tomar las palabras de Pablo y hacerlas nuestras, cuando él dice en Romanos 7.24, Miserable de mí, ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero, escúchame bien, El Evangelio lo cambia todo. Escúchame bien, los vuelvo a repetir. El Evangelio lo cambia todo. Pablo expresa, y escucha bien lo que te voy a leer. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tú y yo estamos ahí, tú y yo nos acercamos a la palabra y el Evangelio con toda una sexualidad distorsionada y quebrantada por el pecado. Tú y yo nos acercamos y encontramos que en nuestro matrimonio de alguna u otra manera nuestra sexualidad ha sido corrompida. Pero el Evangelio nos recuerda hoy que el Evangelio él mismo lo cambia todo en nuestra vida, que nunca es tarde para lo que nosotros éramos hoy ser lavados santificados y justificados en el nombre del Señor por eso hoy iglesia hoy es un buen día para que tú puedas rogar delante del Señor por la restauración tuya de tu matrimonio de tu esposo de tu esposa hoy es un buen día donde Dios puede terminar y continuar sanando heridas en tu corazón hoy es un buen día para que tú ruegues por restauración en tu hogar yo les puedo decir con toda garantía que nosotros los pastores somos tan imperfectos y estamos en ese mismo texto con ustedes yo no lo estoy predicando como si te fuera lejos de primera de Corintios 6, 9 y 11 todos Pastor Joel, Pastor Israel y este servidor. Por eso no somos perfectos ni lo sabemos todo. Pero algo sí sabemos nosotros o algo conocemos nosotros que nosotros conocemos las ovejas. Nosotros invertimos nuestros días y escúchame bien, Iglesia, invertimos nuestros días queriendo aconsejar matrimonio queriendo llevar el Evangelio y créame que los años pasan donde tú puedes ver las parejas y puedes tener una buena idea de cosas que posiblemente están sucediendo por eso usted no tome liviano hoy cuando yo le digo que el Evangelio lo cambia todo porque yo he visto el Evangelio cambiarlo y yo soy testigo de eso por eso usted no lo tome hoy a ligera por eso cuando yo le digo a usted ruegue hoy ruegue es que usted ruegue al Señor porque hoy es un buen día para sanar hoy es un día para experimentar la redención hoy es un buen día para comenzar a experimentar la sexualidad restaurada y la prioridad de la sexualidad en tu vida en tu casa y en tu matrimonio a los solteros yo espero que el Señor les conceda la fortaleza pero provoquen ustedes un mayor apetito por el deleite y la bondad que solo existe dentro del matrimonio y los que están aquí con consecuencias de pasado fuerte en sus vidas hoy es un buen día para que el Señor te siga fortaleciendo y traiga sabiduría a tus días por delante porque lo que sucedió en Cristo todas las cosas son nuevas el Evangelio lo cambia todo inclina tu rostro ahí y queremos cantar un himno que nos ayude a seguir meditando en su poderosa palabra para luego así yo poder orar por ustedes y terminar este servicio medita en el Señor gracias por sintonizarnos puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com